0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors là, maintenant, j'ai une paire de jeans parce que j'adore le jean. J'en ai des dizaines, des jeans. Fon... Là, j'ai un jean bleu foncé, mais j'en ai aussi des bleus clairs, décolorés, euh, filochés. J'évite les petits trous aux genoux, là, tout ça. Non. Donc là, j'ai un jean et j'ai des baskets roses fluo. Parce que j'adore la couleur. Et j'ai un corsage qui est aussi plein de couleurs et de, de, de rouge, de bleu, de vert. J'adore la couleur. Je ne sais pas si vous avez reconnu ma voix, mais je suis Amandalire, La vraie, oui, c'est moi. C'est moi-même. Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette. Ma mère était habillée euh, très simplement, mais je la toujours très élégante. Elle se débrouillait avec euh, vraiment euh, très peu d'argent, parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. Mais elle ne faisait pas ses si même. mais quand même, elle, elle se débrouillait pour avoir toujours l'air chic. Euh, on trouve toujours que sa maman est très belle, très élégante, mais moi je, je la trouvais, quand elle était très mince, très très mince, elle se débrouillait toujours pour être assez chic. Mon père, en revanche, quand mon père était dans l'armée, c'est mon père était dans la marine britannique, et donc je le vois plutôt en uniforme. Il avait un uniforme blanc qui était très, très joli, ça m'a marqué d'ailleurs, je, je continue à remarquer maintenant les, les hommes en uniforme, moi ça me plaît beaucoup. « C'était très compliqué parce que je me trouvais moche. Et malheureusement, on m'avait collé un appareil pour me redresser les dents. Sauf qu'à l'époque, c'était vraiment de la ferraille. Hein. C'était un truc, un grand fil de fer qu'il fallait resserrer tous les mois pour éviter que les dents aillent en avant. » Et ça vous complexe, épouvantable. Vous vous riez euh, toujours comme ça, en vous cachant la bouche. Euh, après, on, on, peut-être qu'on a des dents magnifiques euh, à la fin, mais c'est un très mauvais moment à passer pendant toute l'adolescence, de se balader avec l'appareil pour les dents, les cheveux trop raides, parce qu'ils frisaient pas. quand à l'école, toutes les autres copines avaient des jolis cheveux bouclés, des anglaises et tout. Moi, j'avais des espèces de baguettes de tambour. Donc, on parle plutôt de complexe, voilà. Brusquement, la mode change. Arrive euh, dans les années 60, Françoise Hardy, et, et moi j'habitais en Angleterre. Et donc il y a tout un look. Il y avait Carnaby Street, Marie Quant, la mini jupe, les filles avec des longues jambes, et les cheveux tout raides. Et brusquement, bah, j'étais exactement. J'avais le look qu'il fallait. Donc, euh, miracle, moi qui me trouvais moche, brusquement, on me trouvais joli. Bon, ça a été un coup de bol. <rire> Les Anglais ont, ont réussi à lancer un prêt-à-porter... Euh accessible à tous, c'était la grande période donc, de Carnaby Street, de la Kings Road. Il y avait les magasins Biba, Marie Quant, euh, Barbara qui Tout ça, c'était des, des créateurs qui faisaient des vêtements qui ne coûtaient vraiment pas pas grand chose et qui étaient très très colorés. Elles faisaient des des beaux en, en plumes de toutes les couleurs, des mini jupes, des des barésies, des grands. On avait des chapeaux en feutre violet, mauve, etc. C'était très amusant. Mes premiers achats, oui, c'était ça. Mes premiers achats, comme toutes les filles de Londres, on allait acheter des bas de toutes les couleurs. Comme on portait des mini-jupes, est arrivée la mode des collants. Avant, on portait des bas. Et des collants de couleur. Avant, ils n'était pas en couleur. Donc, il y avait des collants rose, bleu ciel, etc. Et c'était très, très amusant, on doit dire, de, de s'habiller à l'époque. Et puis, alors, comme on s'est mis à fumer des herbes qui faisaient rire, on, on a découvert toute la mode orientale. Donc, était, on était branchés dans toutes les boutiques qui faisaient les, les modes qui venaient de d'Inde, du Rajasthan des saris, des trucs à franges. Alors là, c'était plutôt le côté euh, indien-américain. Les chapeaux de cow-boy, les bottes, les, les fourrures en agneau de Mongolie. Enfin, tout ça, ça a été une mode euh, extravagante et très colorée. Et c'était très beau, d'ailleurs. C'était très beau. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas duré. brusquement moi, il y a eu un, un espèce de retour euh, au look euh, BCBG correct. Et c'est très dommage, parce que moi, j'aimais beaucoup ça. Alors, je vous parle de la période... Euh, il y avait le musical Hair, Aquarius, et R c'était ici d'ailleurs, au théâtre de la Porte Saint-Martin, avec je crois Julien Clerc, et c'était les garçons qui avaient des cheveux longs, et qui portaient des, des tuniques indiennes, et des bracelets, des colliers, ah c'était merveilleux Il y avait, en effet, à cette période, les Rolling Stones, les Beatles, euh, Jimi Hendrix, etc. Et, et chacun s'inventait un look pas possible. Ils allaient dans la Kings Road, dans un, un, un petit endroit qui s'appelait The Chelsea Antique Market. Et le Chelsea Antique Market, c'était euh, un endroit où on trouvait des fringues donc d'occasion, de récupération. Alors, c'était des vieux foulards, c'était des châles euh, recyclés, c'était des plumes, des parures. Et ils ne s'habillaient que là. Donc, c'était à qui se déguiserait le plus. Alors, les Beatles de leur côté, étaient plus... Euh, ils avaient ouvert un magasin qui s'appelait euh, Dandy Fashion, où ils avaient récupéré les imprimés euh, Maurice, c'est-à-dire les imprimés à base de fleurs, euh, art déco, vous euh, voyez, art nouveau. Ça, ça leur plaisait beaucoup. Mais sinon, les autres, les musiciens rock, ils allaient tous euh, se déguiser avec des trucs à frange des chapeaux. Et Brian Jean était obsédé par sa frange. Il avait une coupe de cheveux comme ça, au bol, avec une frange très longue. Comme il habitait chez moi, je m'en il, il voulait pas sortir quand il y avait du vent parce que le vent lui, lui, lui le décoiffait. Alors il mettait un chapeau euh, à chaque fois au, au ras comme ça. Et Jimi Hendrix aussi, c'était des, des, des gens. Finalement, ils étaient très très dandy. Ils étaient très dandy tous ces garçons. Ils soignaient beaucoup leur look. Puis alors ils se maquillaient les yeux avec du col aussi. C'était la mode orientale. Il y avait des bottes. On peignait nos bottes. Moi, je, je les ai peintes, mais bon, j'avais des, des bottes tout à fait ordinaires. Et je les avais peintes avec des dragons, des papillons, des, des fleurs. D'ailleurs, ils peignaient même leurs voitures. Les voitures étaient, étaient décorées avec des fleurs. Et il y avait des Rolls-Royce de, de pop stars qui étaient entièrement peintes, en doré. C'était très beau, finalement. L'époque était sexy dans le sens où on n'y avait pas le sida. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, cette peur, cette terreur des, des maladies contagieuses. Il n'y avait pas tous les dangers que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus libre. On, on avait euh, la possibilité de, 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 de s'éclater euh, sans danger. Et c'est vrai que, oui, euh, on prêchait l'amour libre, c'est-à-dire l'amour sans engagement. C'était l'amour pour l'amour, pour, pour le sexe, sans être obligé de se marier euh, et de vous présenter euh, à la famille. Et donc, je me suis bien amusé, voilà. Je pense qu'on s'habille toujours pour séduire. Je suis convaincu que c'est euh, un rôle. Quand, quand on s'habille le matin, qu'on est là devant, devant sa penderie ou son armoire, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui Et selon la mood du jour, ce qu'on qu a l'intention de faire on va s'habiller en conséquence. C'est évident que si on va, on va s'habiller parce qu'on va à une messe d'enterrement, on ne va pas s'habiller pareil que si on a rendez-vous avec un jeune homme. Dans ce cas-là, si on a rendez-vous avec quelqu'un qu'on veut séduire, le vêtement est très important. C'est là où beaucoup de filles font des erreurs parce qu'elles croient qu'il faut tout montrer d'un coup. Si vous montrez les jambes, vous ne montrez pas l'eau. Si vous avez un très joli décolleté, mettez des pantalons mais, ou une jupe qui ne montre pas trop les jambes. Mais Surtout en Italie, je, je leur dis, vous faites erreur, elles montrent tout en même temps, il y a des cheveux, il y a la bouche, il y a la peau, le décolleté, il y a les jambes, il y a tout, c'est trop. Vous savez, à une époque, les femmes, elles en montraient un minimum, elles montraient une cheville et les hommes devenaient fous parce qu'ils avaient vu leur cheville. Euh, elles avaient des corsets, elles étaient ben, tout le temps chapeautées, on ne voyait pas une femme en cheveux et donc ça faisait rêver les types. Sans parler de la voilette, moi j'ai toujours adoré, alors tout ce qui est voilette, un coup je te vois, un coup je te vois pas, ça c'est l'érotisme, ça c'est très érotique. Moi je rappelle d'un livre épouvantable de photos de Madonna, Madonna a fait un, photo, un gros bouquin où elle était à poil tout le temps dans les photos, on la voit même en, au bord d'une un, route en train de faire du stop, complètement toute nue. Ça n'a pas de sens, c'est pas ça l'érotisme, l'érotisme c'est pas d'être tout nu, absolument pas. L'érotisme, c'est justement ce qu'on devine. C'est le pantalon moulant, c'est le chemisier transparent. Voilà, ça, c'est beaucoup plus érotique. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette, qui parle d'habits. Le mot chic ne correspond pas à Dali. Il n'était pas chic du tout. Mais il était spectaculaire. C'était un show permanent. Il adorait évidemment les, les, les choses voyantes, les choses qui le euh, distinguaient des autres. Pour rien au monde, il se serait mis un costume gris-perle avec une cravate. Non. Quand il voulait être chic, c'était toujours... Un... Un très beau costume, certainement, mais euh, imprimé, avec des couleurs vives, une cravate. Il avait une très jolie cravate, un peu violette. Il aimait beaucoup la façon dont les ecclésiastiques s'habillaient. Vous savez, les archevêques et tout ça, c'est toujours des, des couleurs violettes. C'est très joli. Donc, il avait une cravate. Et il mettait toujours son épingle de cravate. Il tenait beaucoup à une épingle de cravate qui avait appartenu au roi Alphonse XIII. Donc il disait toujours ce « c'est la plein de Alphonse XIII alors il la mettait là en valeur avec des diamants. Et puis il était aussi très coquet. Alors comme tous ces hommes coquets, quand il a commencé à avoir des cheveux gris et blancs, je disais disais ben, « il n'y a qu'à faire une teinture ». Ah non, 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 il avait peur des produits chimiques, il n'y en était pas question. Donc sa moustache, sa fameuse moustache, était devenue grisonnante, blanche presque. Alors, tous les matins, il mettait sur sa moustache une cire pour la faire tenir droite. Ensuite, la, la cire durcissait et c'était comme deux antennes. Et ensuite, il m'empruntait mon crayon à yeux. Moi, j'avais un crayon à yeux noir pour me maquiller les yeux. Et avec mon crayon noir, il se maquillait la moustache. Alors, elle était, elle était toute noire, mais c'était du maquillage. Et le soir, quand moi, je rentrais me coucher... Il me disait bonsoir, mais il ne m'embrassait jamais sur la bouche, il m'embrassait sur le front. Tous les soirs, bonsoir ma chère, et mouah, il me collait un gros bisou sur le front, et j'avais l'empreinte de ses moustaches, sur le front j'avais deux moustaches noires qui étaient collées sur mon front, ah, c'était très rigolo. On lui avait offert un costume de clown, Les clowns, il y en a deux, il y a, le, il y a le paillasse avec le nez rouge et tout, et il y a le clown blanc qui est très élégant, il a un costume en paillettes avec des pantalons larges, et il mettait ce costume de clown, mais il tenait beaucoup à le mettre en plein jour, à midi, en plein soleil, parce qu'il disait que les paillettes, il faut les mettre au soleil. Ça n'a pas de sens pour lui de mettre des paillettes la nuit. Il faut que ça brille. Donc lui, il était là, euh, à Cadaquès, <rire> assis dans son patio, en plein soleil de la Méditerranée, avec son costume de clown qui brillait, euh, qui se reflétait sur les murs. Il était très fier de se, de se balader déguisé comme ça. Moi, je défilais pour Paco Rabanne. Bon, Paco était tout à fait spécial, puisqu'il faisait des vêtements euh, euh, métalliques. C'était un vrai euh, métallurgiste, un métallo. Euh, C'était du vrai métal. Donc, les robes de Paco, elles pesaient euh, 35-40 kilos. Euh, C'était très lourd. Ça déchirait les bas. Donc, on ne pouvez pas mettre de bas, parce que ça, ça s'accrochait, ça déchirait les bas. Mais bon, il m'aimait bien parce qu'il cherchait des filles, bon, très grandes, justement, avec des épaules assez carrées pour pouvoir porter la robe, pour pas qu'elle glisse comme on est, fallait qu'elle et euh, avec des longues jambes. Et c'est comme ça que j'ai démarré en défilant pour Paco. Après, il y a d'autres couturiers, j'ai défilé aussi pour Givenchy, Hubert de Givenchy à l'époque, et c'était des choses beaucoup plus euh, d'âme, beaucoup plus couture. J'aime beaucoup la générosité moi, de, de la mode italienne. C'est un peu extravagant, c'est un peu too much, mais ils sont très généreux. Le français, c'est le contraire. Moi, j'en rappellerai toujours, il y a une personne, il y a quelques années, il me dit, mais, mais vous vous habillez où, Amanda ben, Je dis, bah, c est, c est, je m'habille en Italie. Et alors, il m'a regardé il me dit, ça se voit, <rire> avec un air méprisant, <rire> Genre, euh, c c vous avez un goût de c'est il n'y a que la France qui a le bon goût, ben non je suis désolé, d'ailleurs petit à petit ils s'y sont mis, hein, le fameux bon goût français très chic, le... ben, petit à petit ils ont dû faire comme les italiens, les anglais etc, c'est-à-dire apporter un peu plus de fantaisie dans la mode, et quand vous regardez aujourd'hui, eh ben, dans les grands couturiers il n'y a pas un français, c'est quand même extraordinaire. Toutes les grandes maisons de couture, c'est Ricardo Tichy, c'est Alexandre McQueen, c'est John Galliano. C'est toujours des, des, des étrangers, mais c'est jamais un Français. Le dernier euh, grand Français couturier, bah, c'était euh, Jean-Paul Gaultier, Il a arrêté la couture. Mais il y a très, très peu de Français. Donc, ça veut dire qu'ils vont chercher à l'étranger, justement, des, des créateurs. Il y a eu une période des années 70-80 où... Oui, on a, mis, on a mis assez en valeur la, la beauté parce que c'est l'époque où est arrivé Thierry Mugler aussi qui avait idéalisé un look de, de femme euh, parfaite avec ses corsets et les hommes aussi avec des épaules très larges. Il y a eu Montana aussi qui a décidé que les hommes devaient ressembler à des hommes avec des épaules très larges, très carrées. Donc on avait un peu idéalisé euh, ce look et d'ailleurs c'est comme ça moi que j'ai démarré ma carrière parce que il y avait un groupe anglais qui s'appelait Roxy Music. Et le chanteur Brian Ferry était considéré comme un dandy parce qu'il était très élégant. Il était habillé par un styliste anglais qui s'appelait Anthony Price. Et Anthony lui avait dessiné toujours des, des épaules très carrées, des costumes bien, bien taillés. Et donc, il était très élégant Brian Ferry. Et il avait créé ce groupe Roxy Music et il m'avait vu défiler. Euh, et il m'a contacté il m'a dit « J'aimerais que vous posiez pour la pochette de notre prochain album ». Alors moi, je dis, oui, how much <rire> Toujours intéressé, <rire> parce que je ne les connaissais pas, je avais rien à cirer. Et donc, son idée, c'était euh, Hitchcock. Il était très amoureux de Kim Novak, parce que j'étais chez lui, alors il y avait un grand piano, et sur le piano, il avait encadré une photo de Kim Novak. Je dois dire que moi, j'aimais beaucoup aussi Hitchcock, j'aimais beaucoup Kim Novak, ce look blonde, mystérieuse, femme fatale, ça me plaisait beaucoup. Donc, dans son idée, il fallait que je sois habillé comme une espèce de Kim Novak, de, de, de Hitchcock, héroïne Hitchcockienne, dominante, lointaine, comme ça. Donc, Anthony Price m'avait concocté une tenue... Tout en cuir noir, euh, euh, jupe euh, cigarette, des talons aiguilles euh, très hauts avec des souliers vernis, les cheveux relevés en chignon comme Kim Novak. Et c'est vrai que c'était un look très nouveau parce que c'était une époque où on était encore dans des, dans des robes de mousseline, de chiffon, de, des chapeaux de feu, etc. C'était pas du tout ça. moralité, quand cette pochette est sortie, c'est vrai que là, il y avait un nouveau look de, de femme fatale qui démarrait une nouvelle mode des talons aiguilles alors qu'on les mettait pas jusqu'à présent on mettait des bottes et des talons euh, tout petits il y avait des talons aiguilles il y avait une jupe très serrée il y avait euh, un blouson de cuir et c'était nouveau parce que les, les chanteuses aussi à l'époque s'habillaient je sais pas euh, Nana Mouskouri euh, euh, Sylvie Vartan tout ça c'était un look plutôt rassurant un hein, look mignon quand moi j'ai démarré ma carrière après de chanteuse les gens me voyaient comme ça ils voulaient que je sois avec un fouet à la main euh, en, en femme dominatrice et tout et là je me suis aperçue à quel c'était important, le vêtement, pour éveiller des fantasmes. C'était des fantasmes, là. Ça allait avec les, les, la période disco. Alors, la période disco, là, ça y allait. ça, ça brillait de partout. C'était des, des paillettes et des boules à facettes et tout. Je sais qu'en les Français ont inventé la petite robe noire qui pour moi est une hérésie, parce que la petite robe noire c'est très chiant, les dames la mettent pour avoir l'air plus mince, et on dirait qu'on est en deuil, et ça va pour les grands soirs peut-être, mais moi je suis pas du tout du tout la petite robe noire, pour moi il faut de la couleur. Ah puis plein de bijoux, ah ouais du toc, oui oui des bijoux j'adore ça, ça moi, dès que ça brille, ah moi j'adore, dès que ça brille il y a des paillettes et des machins qui brillent, j'adore, tout ça, ça, ça c'est beaucoup. J'aime pas les vrais bijoux parce que bon, bon, pff, on a peur de les perdre, on les met au coffre et tout. Non, non mais les faux bijoux. Je suis pour, pour tout. Ça, c'est Salvador Dali qui m'a appris ça. Salvador Dali adorait le mauvais goût. Il disait, il oh, n'y a rien de mieux que le mauvais goût. Et donc lui-même se mettait des colliers, des trucs, des, des imprimés panthères, girafes, <rire> un manteau de fourrure. Il, il adorait tout ça. Et c'est vrai, il a raison. Avec lui, je me suis rendu compte que la, la façon de s'habiller, c'est aussi un jeu. c'est aussi... Et comme j'étais mannequin, maintenant encore, je me rends compte que les, les couturiers qui me plaisent, avec qui je suis resté très ami, comme Jean-Paul Gauthier, etc., ben, ce sont des gens pense, qui jouent beaucoup avec la mode. Ah oui, on fait tout le temps des erreurs. On achète des trucs qui ne vous vont pas du tout. Même, il m'arrive même parfois d'acheter deux fois la même robe, parce que je ne me rappelle plus que je l'ai achetée. J'achète des choses qui ne me vont pas. Et, et que tant que je refile à ma femme de ménage, qui, qui est ravie, et qui ne me vont pas du tout. Non, j'achète toujours sur des coups de tête. Et puis alors, ça me gonfle d'essayer. C'est très chiant, la cabine d'essayage, c'est une épreuve épouvantable. La cabine d'essayage, parce qu'on est dans un tout petit espace. Là, ça ne vous va pas, ça sert, on ne se voit pas bien. Donc, je préfère éviter la cabine d'essayage. Donc, j'achète et je dis, oui, ça m'ira, c'est à peu près ma taille. Et arrivé à la maison, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la taille en question. Ça ne va pas du tout. D'où la très belle invention du stretch. <rire> J'adore le stretch. Alors, il y avait un couturier français qui avait inventé des romancettes, C'était Hervé Léger. Et j'ai bien connu Hervé, il m'avait fait des robes, c'était des bandes, des, des bandes archi-élastiques qui vous compressaient le corps comme une, comme une gaine. Ah, c'était génial ça. Moi j'aimais bien Hervé Léger. Mais au théâtre, c'est très important le vêtement, c'est vrai. Pour ce rôle, je joue une, une star de Hollywood sur Le Retour, donc forcément, il fallait un look hollywoodien. Donc forcément, on pense à, à la paillette, euh, manteau de fourrure, des, des bijoux, des talons, etc. Euh, et, et ce n'est qu'une fois qu'on qu rentre dans le costume que brusquement, on se sent, et avec la perruque et tout, on se sent le personnage. D'ailleurs, ça doit être un métier assez fascinant, je pense, d'être... Euh costumière, de, de faire des fringues pour le théâtre ou le cinéma. Là, pour cette pièce, au départ, on avait pensé à Christian Lacroix. Michel Faux avait dit bah, c'est Christian Lacroix qui va faire les, les robes de, de Betty Davis et John Crawford. Puis après, je me suis dit, est-ce que Betty Davis et John Crawford doivent vraiment être habillés en arlésienne Parce que Christian Lacroix, bon, c'est Arles, les arlésiennes et tout ça. Mais ce n'était pas vraiment euh, le look qu'on recherchait. On voulait quelque chose de beaucoup plus hollywoodien. Mais euh, c'est vrai... On, que c'est assez difficile aujourd'hui de trouver parfois... Par exemple, des fourrures, on n'en trouve plus. Vous voyez, Au théâtre, on est obligé de, de les faire faire ou d'employer de, de la fausse fourrure. Pour cette pièce, euh, Michel Faux, voulait, mon metteur en scène, voulait absolument que j'arrive en descendant un grand escalier en star d'Hollywood avec sur les épaules un grand renard blanc. C'est vrai qu'à l'époque, toutes ces dames, elles arrivaient aux soirées avec un une immense étole de renard blanc. On a cherché dans tout Paris, on n'a pas trouvé de renard blanc. Je suis désolé, on n'en trouve nulle part. Et puis l'autre jour, Jean-Paul Gaultier me dit, oh, Mais tu sais ma chérie, Lynn Renault a un renard blanc. Je vais peut-être de lui demander de te le prêter. Elle a un vieux renard du, du temps de, de de sa gloire, je suppose, et qu'elle doit plus mettre. Et donc, bah, j'ai dit, bah, demande-lui. Mais enfin, je ne sais pas dans quel état est, il est. Mais c'est vrai que oui, peut-être quelques vedettes ont gardé des visons, des renards de, 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 de leur grande époque. Mais aujourd'hui, c'est fini. On ne trouve plus. Moi-même, je n'ai plus de manteau de fourrure, je me suis dit, c'est très bien, parce que moi, j'aime beaucoup la couleur, je vous l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, on fait de l'écofeur, de la fourrée écologique, de toutes les couleurs. On en fait en turquoise, en bleu ciel, en rose bonbon. Ça, on ne pouvait pas faire avec de la vraie fourrure. Donc, euh, c'est beaucoup plus amusant le côté euh, teddy bear, nounours, vous savez, des grands trucs euh, de toutes les couleurs. J'adore ça. Alors, vous savez, pour passer à la télévision, normalement, ça, c'était Berlusconi, ça m'avait impressionné. Berlusconi m'habillait par les grands couturiers. On était habillés tous smoking, robe longue, machin, et les caméramens étaient en smoking, alors qu'on ne les voit jamais, les caméramens. Mais les caméramens étaient en smoking. Et il disait, quand on va chez les gens, on s'habille. Les... Il y a des millions d'Italiens qui nous reçoivent chez eux, donc on s'habille pour aller chez eux, pour leur faire plaisir, pour leur faire honneur. Donc son point de vue, c'était ça. Quand on passe à la télévision, on s'habille. Et je m'aperçois que de plus en plus, pour passer à la télévision, les gens, on dirait qu'ils vont faire leurs courses, voilà, et s'habiller n'importe quoi moins avec une, une chemise à carreaux de, de bûcheron. Euh, oui, bon, c'est un parti pris, c'est genre, je ne suis pas sophistiqué, je suis resté simple, je m'habille comme vous. Non, moi, je pense que la télévision, c'est la moindre des choses, la moindre des corrections de, de s'habiller. Les chanteurs qui chantent en jean et tout ça, je ne suis pas tout à fait pour, vous savez, moi, je suis vraiment pour le costume, j'adore ça. Salvador Dali me parlait tout le temps, je ne me rappelle plus de, je ne sais pas si c'était le marquis de la. l'art, hein, un, un homme célèbre, un esthète, il donnait toujours des, des réceptions chez lui, il insistait pour que chaque personne soit habillée selon sa fonction, c'est-à-dire il invitait un torero, il fallait qu'il vienne habillé en torero. Un curé devait venir habiller en curé, euh, la danseuse étoile devait venir en tutu en danseuse étoile, et, et chacun... De... Et ça, c'est très bien, parce que chacun est habillé sur sa fonction, et je trouve ça très beau. D'ailleurs, en parlant de torero, c'est très beau le costume des torero, à s'habiller comme ça, en paillettes, en plein soleil, avec des pantalons collants et tout, magnifique. J'ai eu des expériences d'ailleurs, que je ne vous raconterai pas ici, avec des toreros. Je confesse, j'ai beaucoup trop de vêtements, beaucoup, beaucoup trop de vêtements. Quand on rentre dans mon dressing, euh, mes amis, de... oh, ils sont absolument effarés, ils disent « mon Dieu, mais, mais je... il ne viendrait pas à l'idée ouais, de sortir, même chez moi dans le sud où j'habite dans le midi, dans... à la campagne, je ne sortirai pas sans m'habiller, il n'y en est pas question » à chaque fois, même pour aller acheter le pain, eh bien, euh, qu'est-ce que je vais mettre pour que ça aille ensemble Bon, si je mets le jean, qu'est-ce que je mets comme haut Je ne vais pas mettre n'importe quoi, il faut que ça soit quelque chose aussi qui soit attrayant. Non, je pense que c'est important. Je ne m'imagine pas sortir euh, en, en pantoufle en bigoudis. Les, les Américaines, par exemple, elles, sont, elles se baladent toute la journée en bigoudis. Alors, quand est-ce qu'elles sont bien Peut-être le soir, finalement, elles enlèvent les bigoudis. Mais sinon, toute la journée, elles sont en bigoudis. Ça ne me viendrait pas à l'idée, c'est impossible. C'est comme sortir de pas maquillé ou alors on met des lunettes noires. Mais non, non. Moi, je pense que Salvador Dali appelait ça le visage de maison. Alors, il disait oh là là, si on vous surprend, c'est vous en visage de maison. Le visage de maison, c'est c'est le visage qu'on ne montre à personne. Autrefois, on disait les femmes sont en cheveux. Et oui, c'est-à-dire ce sont... qu'on est chez soi, euh, relax et on ne fait pas attention. Je pense que c'est pas bien ça. Même chez soi, euh, il faut quand même se coiffer et, et faire attention un petit peu à... On ne sait jamais. Moi, je me rappelle, ma mère me disait toujours, euh, euh, si tu as un accident de voiture, mets une culotte propre et tout, on ne sait jamais. Euh, il peut vous arriver n'importe quoi. Donc, les gens euh, euh, qui vont vous ramasser dans la rue, il faudrait quand même qu'il faut qu'on ait habillé Donc, c'est très important, je pense, dès qu'on sort, de, 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 de présenter un, une belle apparence. Vous savez, il y a des gens, euh, ils ont une pièce unique, très chère, de très bonne qualité, je ne sais pas, une veste Chanel magnifique... Et il la recycle pendant des années. C'est Jacques Chazot m'a raconté l'histoire de cette dame. Et elle avait eu des revers de fortune. Elle n'avait plus rien. Il lui restait une veste magnifique de Chanel. Et alors c'est toujours la même. Même tous les ans, elle la changée. Elle changeait les boutons. Elle changeait la doublure. Mais c'est toujours la même veste. Quoi Elle changeait. Elle l'améliorait. Elle changeait les galons. Un jour, elle arrive. Elle dit à ses copines :« Mes chéries, comment trouvez-vous ma veste ?» Et elles lui disent :« Solide. <rire> » je pense que ça serait peut-être une, une veste euh, en paillette. Une veste, euh, une vraie veste avec des poches et tout, mais en paillettes, j'adore. Ça peut aller avec tout, après vous pouvez la, la mettre sur un jean, vous pouvez la mettre euh, n'importe où à la plage ou pour une soirée. Euh, les, la paillette s'est démocratisée. Avant, on réservait justement ça euh, au grand soir. Mais on peut très bien aussi, dans la journée, se balader maintenant avec un sac en paillettes ou des chaussures. Et moi, dès que ça brille, j'aime beaucoup ça. C'est mon côté boule à facette. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Votre tenue est indescriptible. Vous êtes toujours tiré à quatre épingles. Vous êtes très élégant. Vous avez le petit costume à fine rayure, le milleré, la cravate, le, la, la forme du col qu'il faut, etc. Et je m'aperçois que dans la journée, il y a un laissé-aller euh, extraordinaire. On dirait que vous venez euh, réparer la tuyauterie, là. <rire> Mais ça vous va bien, aussi. Mais c'est un look que je... inattendu pour vous. Et donc, vous êtes habillé aujourd'hui avec un pantalon, un jean blanc, des boots. Les boots sont bien. Ah non, ce pas des boots. Ah non, les souliers ne vont pas du tout. Là, il fallait mettre, il fallait mettre des, des baskets là avec ça, ou des boots. Les pantalons blancs. Je suppose qu'il est trop court, le pantalon blanc. Il est trop court. Ah non, non, là, ça va, ça va. Oui, le t-shirt Rolling Stone, ça veut dire je suis rock euh, au fond de moi. Non, mais aujourd'hui, vous avez remarqué, les mecs portent des pantalons trop courts. Et ils ne mettent pas de soquettes, parce qu'ils sont convaincus que la cheville est la partie de leur corps qui nous fait envie. Et je dois dire que ce n'est pas vrai du tout, c'est très vilain. Ils ont des petites chevilles ridicules, donc je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas de chaussettes et pourquoi ils ont des pantalons si courts. Non, le t-shirt, très bien, le t-shirt, euh, oui, un message, euh, t-shirt rock, ça, ça c'est très bien. Et la veste en jean, ça c'est un classique, la veste en jean, c'est vrai que c'est un classique. Parce que là, c'est un Levi, bon, c'est les vrais. Parce qu'on en fait maintenant des vestes en jean aussi, brodées derrière, euh, Gucci et compagnie. Mais... Euh, le problème c'est que vous êtes très salissant, j'adore les gens qui sont habillés tout en blanc, ça a un côté euh, pureté, euh, innocence et tout, mais on se salit, enfin moi personnellement je me salope tout de suite, on hein. me renverse le café direct, <rire> c'est certain